Đây là bản tin số 249, phát hành ngày 9 tháng 4 năm 2019 do Lê Quang Văn thực hiện. Đề tài của tập tin này là chúng tôi tiếp tục nói về năm sức mạnh đằng sau Bitcoin. Đây là sức mạnh số 4, mạng ngang hàng. Mạng ngang hàng viết tắt là P2B là một phần rất quan trọng trong cách thức hoạt động của công nghệ blockchain và tại sao nó rất vững chắc và an toàn. Ở đây chúng ta sẽ khám phá mạng an toàn là gì, mạng ngang hàng là gì và tại sao nó là cải tiến lớn như vậy trên các hệ thống tập trung chúng ta quen thuộc ngày nay. Trong mạng ngang hàng, người dùng sử dụng và cung cấp nền tảng của mạng cùng một lúc Mặc dầu việc cung cấp tài nguyên là hoàn toàn tự nguyện, mỗi mạng ngang hàng một đồng nghiệp peer là một hệ thống máy tính trên mạng. Chữ mạng ngang hàng B2B, chữ B đó có nghĩa là peer, peer có thể dịch như là một đồng nghiệp, peer to peer có nghĩa là một đồng nghiệp cho một đồng nghiệp. Đó là ngang hàng. Một mấy ngang hàng tạo ra một phần tài nguyên điện toán như đĩa lưu trữ, sức mạnh xử lý hoặc băng thông mạng có sẵn trực tiếp cho những người tham gia khác mà không cần bất kỳ sự phối hợp trung tâm nào của mấy chủ hoặc mấy chủ ổn định. Mặc dù tất cả các nút đều bằng nhau nhưng chúng có thể đảm nhận các vai trò khác nhau trong hệ sinh thái blockchain, chẳng hạn như của một công cụ khai thác, đó là những cái nút mà những người khai thác miner hoặc là những nút đầy đủ. Trong trường hợp một cái nút đầy đủ toàn bộ blockchain được sao chép vào một thiết bị, trong khi thiết bị được kết nối với mạng, điều này có nghĩa là thông tin được lưu trữ trên blockchain không hề bị mất hoặc bị phá hủy bởi vì làm như vậy có nghĩa là phải phá hủy mọi nút đầy đủ trên mạng. Do đó, miễn là một nút đơn lẻ có bản sao của blockchain tồn tại, tất cả các bản ghi sẽ vẫn còn nguyên, cung cấp khả năng xây dựng lại mạng đó. Mạng ngang hàng hoàn toàn khác với các mô hình Máy khách, máy chủ, truyền thống phổ biến hiện nay vì không có điểm lưu trữ trung tâm, chẳng hạn như máy chủ. Thay vào đó, thông tin liên tục được ghi lại và trao đổi giữa tất cả những người tham gia trên mạng. Điều này cũng khác với mô hình máy chủ tập trung bị chậm lại khi có nhiều người dùng tham gia vì mạng ngang hàng peer-to-peer thực sự có thể cải thiện sức mạnh của nó với nhiều thiết bị hoặc nút hơn tham gia trong mạng. Phương pháp truyền thông tin này là một cải tiến rất lớn vì dữ liệu không được lưu trữ tại một điểm tập trung khiến nó ít bị tổn thương hơn khi bị truy cập bất hợp pháp, tức là bị hack. Không có một điểm lưu trữ trung tâm có nghĩa là không cần có cơ quan thống trị và do đó không một bên nào có thể kiểm soát 
và sử dụng mạng để thúc đẩy chương trình nghị sự của riêng mình. Thay vào đó, người dùng trở thành sở chủ, chủ sở hữu thực sự của dữ liệu cá nhân của họ, miễn là họ bảo mật nó đúng cách. Đây là một bước đi táo bạo so với các hệ thống tập trung ngày nay. Trong đó, mạng xã hội trở thành sở hữu chủ của tất cả dữ liệu mà người dùng tải lên hoặc công ty cung cấp hệ thống thanh toán quyết định khi nào bạn có thể truy cập vào tiền của mình, bảo lưu quyền đóng băng tiền bất cứ khi nào họ thấy phù hợp. Kiến trúc ngân hàng B2B ban đầu được đưa vào sử dụng trong dòng chính bởi ứng dụng chia sẻ tệp Napster vào năm 1999, nơi các tệp như âm nhạc hoặc phim được lưu trữ trên nhiều máy tính. Một ví dụ đơn giản sẽ là người dùng muốn tải xuống một album âm nhạc, mỗi mạng ngân hàng trên mạng sẽ gửi cho người đó tải xuống một phần của album, ví dụ như bài hát, đồng thời người tải xuống cũng sẽ tải lên các tệp mà họ đang nhận hoặc đã nhận được cho các bên khác cũng đang tải xuống album của họ. Điều này là bất hợp pháp vì nó phân phối các bản sao nội dung có bản quyền. Tuy nhiên, nó rất phổ biến và được và không thể phủ nhận hiệu quả của nó trong việc này. Sự xuất hiện của mạng P2P và vai trò trung tâm của nó trong công nghệ blockchain có thể được coi là chào đón một hệ thống truyền thông mới. Với blockchain, sự tin tưởng mạnh mẽ vào tất cả các bên thứ ba không còn cần cần thiết nữa vì người dùng có thể giao dịch trực tiếp với nhau trên một mạng lưới an toàn và phân tán và phi tập trung. Mặc dù sự tham gia của mỗi đồng nghiệp trên mạng được mở để xem tất cả các thông tin và danh tính của người tham gia hoàn toàn được che giấu trên một blockchain thông qua công nghệ mật mã rất phức tạp. Mật mã học là gì? Rất nhiều người sử dụng mật mã hàng ngày nhưng không nhận ra điều đó vì nhiều ứng dụng nhắn tin phổ biến sử dụng mã hóa. Nó cũng là nơi, nó cũng là một trong những khía cạnh tốt lõi của công nghệ blockchain. Trong phần này chúng tôi sẽ cung cấp một giải thích đơn giản nhưng chi tiết về mật mã, cả mật mã khóa đối xứng và bất đối xứng. Mật mã học là phương pháp ngụy trang và tiết lộ, còn được gọi là mã hóa và giải mã. Thông tin thông qua toán học phức tạp. Điều này có nghĩa là thông tin chỉ có thể được xem bởi người nhận và không ai khác. Phương pháp này bao gồm lấy dữ liệu chưa hoặc không được mã hóa, chẳng hạn như một đoạn văn bản và mã hóa nó bằng thuật toán toán học được gọi là mật mã. Điều này tạo ra một bản mã, một phần thông tin hoàn toàn vô dụng và vô nghĩa cho đến khi nó được giải mã. Phương pháp mã hóa này được gọi là mật mã khóa đối xứng. Một ví dụ ban đầu về mật mã học là mật mã Caesar được Julius Caesar sử dụng để bảo vệ bí mật quân sự La Mã. Mỗi chữ cái trong một tin nhắn được thay thế bằng một chữ cái 
ba khoảng trống ở bên trái của bảng chữ cái. Kiến thức này là cơ bản là chìa khóa, mã hóa tin nhắn. Các tướng của Caesar biết rằng để giải mã các chữ cái, họ chỉ phải chuyển mỗi chữ cái sang bên phải ba vị trí. Trong khi thông tin vẫn an toàn nếu bị kẻ thù của Caesar chặn lại. Mật mã hiện đại hoạt động trên một khái niệm tương tự, mặc dù với mức độ phức tạp hơn nhiều. Cơ sở mã cho hầu hết các mật mã là các dự án nguồn mở, có nghĩa là mã của chúng ta có của chúng có thể được kiểm tra bởi bất kỳ ai. Mật mã được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới được gọi là AES và miễn phí cho mọi người sử dụng. Các thư viện AES đang thực hiện thuật toán được công chúng xem và đã được điều tra đầy đủ trong khoảng thời gian 5 năm. Kết quả là nó được nghiên cứu chi tiết đáng kể và cho đến nay không có lỗ hỏng nào được phát hiện. Vì vậy, mật mã cũng được cơ quan NSA, cơ quan tình báo Hoa Kỳ sử dụng làm công cụ được lựa chọn để mã hóa thông tin. Trong blockchain, mật mã chủ yếu được sử dụng cho hai mục đích. Thứ nhất là bảo đảm danh tính của người gửi giao dịch. Thứ hai đảm bảo các hồ sơ trong quá khứ không hề không thể bị giả mạo. Công nghệ chuỗi khối sử dụng mật mã như một phương tiện để đảm bảo các giao dịch được thực hiện an toàn, trong khi vẫn đảm bảo tất cả thông tin và lưu trữ giá trị. Do đó, bất cứ ai sử dụng blockchain đều có thể hoàn toàn tin tưởng rằng một khi một cái gì đó được ghi lại trên blockchain, nó được thực hiện một cách hợp pháp và theo cách bảo tồn an toàn. Mặc dù được thành lập dựa trên một khung tương tự, loại mật mã được sử dụng trong blockchain, cụ thể là mật mã khóa công khai, phù hợp hơn đáng kể với các chức năng liên quan đến công nghệ so với mật mã khóa đấu xứng. Mật mã khóa công khai là gì? Mật mã khóa công khai còn được gọi là mật mã bất đối xứng, thể hiện sự cải tiến về mật mã khóa đối xứng tiêu chuẩn vì nó cho phép thông tin được truyền qua khóa công khai có thể được chia sẻ với bất kỳ ai. Thay vì sử dụng một khóa duy nhất để mã hóa và giải mã như trường hợp mã hóa khóa đối xứng, các khóa riêng biệt là khóa chung và khóa riêng được sử dụng. Một sự kết hợp của khóa chung và khóa riêng của người dùng sẽ mã hóa thông tin, trong khi đó khóa riêng của người nhận và khóa chung của người gửi sẽ giải mã nó. Không thể tìm ra khóa riêng là gì nếu chỉ dựa trên khóa chung. Do đó người dùng có thể gửi khóa công khai cho tất cả bất kỳ ai mà không lo lắng rằng ai đó sẽ có quyền truy cập vào khóa riêng của họ. Người gửi có thể mã hóa các tệp mà họ có thể chắc chắn sẽ chỉ được giải mã bởi bên nhận của tệp đó. Tưởng tượng sự việc như thế này, nếu Blend có một cái hộp hai tầng khi bị khóa, hộp cho phép các vật phẩm 
đi vào qua tầng thứ hai. Hộp này có hai khóa riêng biệt. Một cho mỗi tầng. Khóa của tầng thứ nhất là khóa chung và khóa thứ hai là khóa riêng. Plan đưa các bản sao của khóa công khai cho tất cả bạn bè của mình, nhưng lại giữ khóa riêng cho chính mình, tức là khóa của tầng thứ hai. Bất cứ ai cần gửi cho Plan một thư bí mật đều có thể mở hộp, tức là mở tầng thứ nhất, rồi bỏ thư vào và đóng lại để bảo đảm an toàn. Tuy nhiên khi hộp đóng lại thì thư được chuyển vào tầng thứ hai. Tầng thứ hai này chỉ có Plan mới có quyền truy cập vì chỉ có y mới có chìa khóa ở tầng thứ hai. Trình bày một cách đơn giản này cho thấy đây là cách hoạt động của mật mã khóa công khai. Hơn nữa, thông qua mật mã khóa công khai, một chữ ký số được tạo ra đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu đang được hiển thị. Điều này được thực hiện bằng cách kết hợp khóa riêng của người dùng với dữ liệu họ muốn ký thông qua thuật toán toán học. Vì dữ liệu thực tế là một phần của chữ ký số nên mạng sẽ không nhận ra nó là hợp lệ nếu bất kỳ phần nào của nó bị giả mạo. Chỉnh sửa ngay cả khía cạnh nhỏ nhất của dữ liệu sẽ định hình lại toàn bộ chữ ký, làm cho dữ liệu sai và lỗi thời. Thông qua đó, công nghệ blockchain có khả năng đảm bảo rằng bất kỳ dữ liệu nào được ghi lại trên đó là đúng chính xác và không bị sửa đổi. Chữ ký, kỹ thuật số là thứ mang lại cho dữ liệu được ghi lại trên blockchain tính bất biến của nó. Chữ ký số là gì? Theo một số cách, chữ ký số thực hiện những gì tên của nó gợi ý, chúng cung cấp xác minh và xác thực theo cùng cách mà chữ ký thực hiện trên giấy ở dạng kỹ thuật số. Trong phần này chúng ta sẽ thảo luận về cách chúng hoạt động cũng như cách đa chữ ký số có thể được sử dụng để thêm một lớp bảo mật bổ sung. Chữ ký số là một trong những khía cạnh chính của việc đảm bảo tính bảo mật và tính toàn vẹn của dữ liệu được ghi trên blockchain. Chúng là một phần tiêu chuẩn của một giao thức blockchain chủ yếu được sử dụng để bảo mật các giao dịch của khối, chuyển giao thông tin, quản lý hợp đồng và bất kỳ trường hợp nào khác. Trong đó, việc phát hiện và ngăn chặn bất kỳ sự giả mạo bên ngoài là quan trọng. Chữ ký số sử dụng mật mã bất đối xứng, có nghĩa là thông tin có thể, thể được chia sẻ với bất kỳ ai thông qua việc sử dụng khóa công khai. Ở nhiều nơi trên thế giới, chữ ký số có tính cách ràng buộc về mặt pháp lý như chữ ký thông thường. Ví dụ, về các quốc gia hoặc tổ chức công nhận, chúng bao gồm Liên minh châu Âu, Liên hiệp quốc, Hoa Kỳ, Thụy Sĩ, Brazil, Mexico, Ấn Độ, Indo, Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Saudi. Chữ ký số cung cấp ba lợi thế chính của việc lưu trữ và chuyển thông tin trên một blockchain. Trước hết, chúng đảm bảo tính toàn vẹn. Về mặt lý thuyết, dữ liệu 
được gửi đi có thể bị thay đổi mà không nhất thiết phải bị tin tặc nhìn thấy. Tuy nhiên, nếu điều này xảy ra trong trường hợp dữ liệu đi kèm với chữ ký số, chữ ký số sẽ trở nên không hợp lệ. Do đó, dữ liệu được ký điện tử, được mã hóa, không chỉ an toàn khi bị nhìn thấy, mà còn tiết lộ nếu nó bị giả mạo, củng cố tính không thể sửa đổi của nó. Chữ ký số không chỉ bảo mật dữ liệu mà còn cả danh tính của cá nhân gửi nó. Quyền sở hữu chữ ký số luôn bị ràng buộc với một người dùng nhất định và như vậy, người ta có thể chắc chắn rằng họ đang liên lạc với một người mà họ có chủ tâm liên lạc. Ví dụ ngay cả một những hacker thành thạo nhất cũng không thể giá màu chữ ký của người khác như một phương tiện để thuyết phục người khác gửi tiền. Nó chỉ đơn giản là về mặt toán học không nằm trong khả năng thực hiện được. Do đó, chữ ký số không chỉ đảm bảo dữ liệu đang được truyền đạt mà cả danh tánh của cá nhân truyền thông. Khi sử dụng công nghệ blockchain, người dùng có khóa chung và khóa riêng, cả hai đều xuất hiện dưới dạng chuỗi các số và chữ Ngẫu nhiên, khóa công khai có thể được so sánh với một địa chỉ email và khóa riêng có thể so sánh như là một mật khẩu. Điều quan trọng là không bao giờ chia sẻ khóa riêng với bất kỳ ai. Điều quan trọng không kém là có khóa riêng được ghi lại và lưu trữ ở nơi an toàn và bảo mật. Lý tưởng nhất là trên một tờ giấy hoặc ví phần cứng, vì hai thứ này gần như không thể truy cập bất hợp pháp. Lưu trữ khóa riêng trong tài liệu văn bản hoặc ghi chú không được khuyến khích vì chúng có thể bị truy cập bất hợp pháp, thương ấu một cách dễ dàng, không có tiêu chuẩn nào khác. Nếu một khóa riêng bị mất, mọi thứ được điều khiển bởi khóa cũng bị mất theo. Cuối cùng thực tế là khóa riêng được liên kết với người dùng cá nhân mang lại cho chữ ký số một chất lượng không thối thác. Điều này có nghĩa là nếu một cái gì đó được ký tên kỹ thuật số bởi người dùng, nó có thể ràng buộc về mặt pháp lý và hoàn toàn liên quan đến cá nhân đó. Như đã được chỉ ra trước đây, điều này phụ thuộc rất nhiều vào việc không có nghi ngờ rằng khóa riêng đã ký dữ liệu không bị xâm phạm. Dữ liệu đã được ký không bị xâm phạm sử dụng hoặc nhìn thấy bởi bất kỳ ai ngoài chủ sở hữu của nó. Chữ ký số là duy nhất cho người ký và đảm bảo bằng cách sử dụng ba thuật toán. Một thuật toán tạo khóa cung cấp khóa riêng và khóa chung. Thứ hai, một thuật toán ký kết kết hợp dữ liệu và khóa riêng đã tạo chữ ký và một thuật toán thứ ba xác minh chữ ký và xác định xem tin nhắn có xác thực hay không dựa trên tin nhắn, khóa chung và chữ ký. Các tính năng chính của các thuật toán này là thứ nhất, làm cho nó hoàn toàn không thể tìm ra khóa riêng dựa trên khóa chung hoặc dữ liệu mà nó đã được mã hóa. Thứ hai, đảm bảo tính xác thực của chữ ký dựa trên tin nhắn và Khóa riêng được xác minh thông qua khóa chung. 
Đây là tập tin số 249 do Lê Quang Văn thực hiện nhằm trình bày về mạng ngân hàng và mật mã. Xin các bạn đón nghe các bản tin kế tiếp do Lê Quang Văn thực hiện. Xin cảm ơn.